0: Olá, eu sou Felipe Futada e esse é o podcast Um Pouco de Corpo, um espaço onde conversamos com pessoas e ouvimos suas visões e perspectivas a respeito do que convencionamos chamar corpo. Nossas conversas são publicadas na íntegra, sem edições. Essa é uma escolha, pois assim é a vida real. O corpo não mente. Sejam muito bem-vindos. Oi, Letícia.
1: Oi, Felipe, tudo bom?
0: Viva, deu certo, tudo bom. Aí, você?
1: você tá me ouvindo bem?
0: Tô te ouvindo bem. Ah, tá em bom. Ordem.
1: É, não tô com Caramba. filme, não tô com nada, então vai.
0: Não, não, tá ótimo, tá ótimo. Letícia, antes de tudo, você pode se apresentar do jeito que você achar melhor?
1: Claro, já tá valendo, é assim? Já tá
0: valendo, um, dois, três e foi.
1: Tá. Bom, meu nome é Letícia, é, eu sou administradora e urbanista, é, com mestrado, né? E na verdade, em planejamento urbano e administradora, fundei o Sampapé em 2012, que é uma organização que atua para construir cidades mais caminháveis com a participação das pessoas e venho desde então caminhando e atuando né, por uma cidade que a gente tenha mais espaço, mais liberdades e seja um ambiente mais justo para todas as pessoas.
0: Maravilha. Letícia, muito obrigado pela sua disponibilidade nessa sua agenda aí de vereadora aí em tempos de campanha. <risos> e <risos> Eu queria insistir muito em falar com você, porque eu acho que você tem muito a falar a respeito do corpo e essa perspectiva da cidade. Então, já te dei o um spoiler. Era a primeira pergunta que eu queria conversar, trocar uma ideia com você a respeito do corpo, do ponto de vista de quem atua né? com o urbanismo, esse urbanismo que tem um propósito de tornar cidades mais para pessoas, talvez, né? Uhum. Então, você tem um conceito, do que seja o corpo, você desenvolveu um conceito, você gosta de entender o corpo de uma forma em específico, desse ponto de vista?
1: É, eu achei muito desafiador, na verdade, quando você me convidou, e esse uhum. tema... Porque está o tempo todo ali, mas eu acho que, enfim, a gente acaba na prática né, de reivindicar a cidade se vinculando a uma perspectiva um pouco objetiva da presença do corpo. E eu acho que é muito mais do que isso. Tem outras coisas subjetivas que no dia a dia se perde e que eu até, enfim, tenho gostado de ler mais e e aprender um pouco mais. Mas, em geral, digamos que eu não tenho né, uma teoria ou um, um conceito, mas para a gente, na nossa prática, é, o corpo na cidade é a essência da cidade, né, na verdade, porque as pessoas costumam pensar em cidade, e eu tenho muita birra com isso, sei lá, representação de cidade, que é aquela montanha de prédios, assim, e sem, como se não tivesse pessoas, né, sem a presença é, do corpo. E a urbanidade mesmo, né, a prática do espaço, ela só existe com os corpos usando aquele lugar e a presença de diversos corpos também, e como eles interagem, seja com o espaço, como entre eles. Assim. Então, eu acho que, inclusive, falta, é, dentro de pensar urbanismo, de falar cidade, até desse imaginário que a gente tem quando fala né, de urbano, de cidade, de ter muito mais a presença das pessoas como a representação disso. E, com certeza, para a gente não ter essa imagem tão difundida ou não ser a primeira imagem que as pessoas vinculam ao espaço urbano é uma barreira, inclusive, para o nosso trabalho, né, que vislumbra essa cidade que fosse mais com mais presenças, com mais capacidades e liberdades no espaço e menos esconderijos, digamos, né, para as pessoas no espaço
0: uhum, uhum. Não, maravilhoso isso, porque, na verdade, a gente é isso, né? Eu não sou urbanista, mas, enfim, a gente tende a assumir que as, as cidades são planejadas para as pessoas, de alguma forma, as, a maioria delas não são, na verdade, né? Mas, é, espontaneamente, as pessoas vão fazendo as cidades, né? Eu acho que desde que a humanidade é a humanidade, na verdade, tem vários exemplos disso, né? De que as cidades que foram surgindo à medida que as populações vão se formando e tudo mais... Então, acho que tem vertentes diferentes, não sei, você pode falar disso melhor do que eu, mas eu, como educador físico, sinto muita falta desse desse diálogo, de fato, assim, do que é corpo, pessoa que só vai falar de corpo e pessoas que só vão falar de cidade ou de políticas públicas para mobilidade, e falta um pouquinho esse diálogo, de fato. É, mas esse podcast vai mudar tudo, Letícia. <risos> agora, me diz uma coisa, na pandemia, vou começar agora do final, hein? eu ia fazer essa pergunta no final, mas na hum. pandemia, estava lendo hoje uma notícia de que muitas pessoas estão relatando que voltaram a andar a pé, ou têm preferido andar a pé. É, você acha que, contraditoriamente, esse momento tão né, sofrido aí de isolamento, de distanciamento social, tem reacendido um pouquinho essa chama do interesse, ou talvez, mesmo que seja por necessidade, das pessoas usarem os espaços urbanos a pé? É,
1: eu acho que tem uma coisa curiosa desse momento, que as pessoas se tornaram mais dependentes né, do caminhar. A gente já tem, enfim, já é o modo de deslocamento né, mais praticado na cidade de São Paulo, e, na verdade, quando a gente fala em todas as cidades brasileiras, praticamente, é, mas muito com aquela prática do ir e vir do trabalho, né? da obrigação, e muitas dessas pessoas que caminham no seu dia a dia por uma questão de falta de opção, seja pela estrutura é, da cidade que não provê transporte que conecte esses lugares, então, por exemplo, mulheres caminham né, muito mais porque é, fazem atividades de cuidado e de, de atividades reprodutivas, enfim, como compra, levar pessoas para a escola, para um cuidado, e, normalmente, esses trajetos eles não estão pensados na, no planejamento do transporte urbano, porque ele é pensado de uma forma capitalista para produzir, conectando casa-trabalho. É, e, por isso, pouco inclusivo. E aí, o, o caminhar ele já era né, então com esse volume muito grande, mas essa coisa um pouco da obrigação e da falta de opção. E eu acho que o que aconteceu e está acontecendo nesse momento da pandemia é que o caminhar ele virou, para muitas pessoas que não tinham essa prática tão introduzida no seu dia a dia, se tornou, primeiro, a única opção de sair de casa e de ter algum contato com a área externa. E, segundo, é uma válvula né, de escape desse momento. Assim. Então, deixou de ser só esse... Ir e vir reprodutivo de quem não tinha muita opção ou um grupo muito seleto que optava por isso porque tem o privilégio também de morar próximo aos lugares que frequenta e começou a se tornar é, uma prática assim necessária e da busca do, de algum mínimo prazer dentro desse, dessa loucura toda que a gente está vivendo então acho que começou a ter uma mudança um pouco de significado né, para as pessoas, então quando eu vejo essas pessoas que apontam que vão ter mais preferência por é, fazer coisas a pé é, também tem muito dessa questão de terem ficado mais nos seus próprios bairros, terem descoberto o que estava no entorno conseguirem acessar esses lugares mais próximos, quererem interagir nesse momento com menos pessoas de outros territórios né e outros bairros e ficarem ali no seu espaço, então é a gente ainda vai precisar de um tempo, né, para entender, estudar o quanto isso é, perdura, qual vai ser o efeito disso para as pessoas. Mas o fato é que já muita gente está meio que se redescobrindo redescobrindo o seu corpo, né, já que a gente estava nesse assunto a presença do seu corpo nesse espaço da cidade que por um tempo ficou ali recluso. E aí essa pequena presença caminhando, em movimento, num lugar próximo a casa se tornou a única oportunidade possível de viver a cidade.
0: Uhum, uhum. Muito legal. E é isso, né? você falou que a cidade é estruturada de uma forma capitalista, mas de forma alguma uma cidade caminhável, ela é contraprodutiva nesse sentido, muito pelo contrário. né? Eu acho que você sabe falar melhor do que eu, mas existem vários estudos que dizem que o caminhar alavanca várias possibilidades de desenvolvimento de comércio local e coisas do tipo. E que é só uma questão de escolha, na verdade, talvez de vontade política, é. esse papo é longo. É, né? na
1: verdade é, só um comentário. Né? Tipo, uma cidade mais caminhável, ela é, digamos que, muito mais eficiente né do ponto de vista energético, produtivo e aí de todas as outras esferas que sejam, enfim, sociais e de bem-estar das pessoas. Então, ela não anula né? você produzir, trabalhar, enfim, contribuir mas vê isso de uma forma muito mais eficiente e coletiva.
0: E o que, que muda a cabeça das pessoas nesse sentido, Letícia? Assim, eu morei em Madrid em 2009 e foi um ponto de virada, na minha perspectiva, da relação do uso do espaço urbano, na, a caminhada no, no espaço urbano, né? Porque lá, enfim, é uma cultura de rua, as pessoas estão muito na rua, caminham para lá e para cá. Eu acho que a Europa, a Europa, de forma geral, tem um pouco isso. É, mas tem um que cultural ali, e aqui... Aqui, apesar de a gente ter um histórico cultural que tem essa presença na rua, a gente gosta de estar na rua, a gente não... Enfim, a cultura automobilística talvez seja muito mais forte. O que que você acha que pode mudar ou dar novas opções para as pessoas, novas possibilidades das pessoas aceitarem o caminhar? São propostas, por exemplo, como a Paulista Aberta, coisas assim, ou não?
1: É, eu acho que, enfim... O que, principalmente, o que muda é você ter uma cidade que te dá oportunidade e que te convida a fazer isso, né? Então, é uma cidade que sempre, sei lá, caminhar vai ser a melhor opção, né? Vai ser a que vai ser mais agradável, a que eu vou me sentir mais segura, a que eu vou ter um acesso mais, enfim, amigável com o entorno e... O que a gente vive hoje em dia nas nossas cidades é justamente ao contrário, né? Você tem que ser uma pessoa muito resiliente, ter um propósito muito definido ou não ter opção para justamente falar, não, sim, vou caminhando. Porque ao longo dos trajetos a gente sofre né, diversas violências, sejam elas pelo ar que a gente tem que respirar, o barulho que tem que conviver, o medo de ser atropelada no caminho o medo da segurança pública, né? da segurança de gênero também. Então, enfim, quando isso se torna né, uma escolha ou uma experiência muito dura, certamente as pessoas não vão escolher. Então, a gente precisa ter um ambiente que o tempo todo, em todas essas variáveis, convide a caminhar. Então, você trouxe né, essa questão, enfim, de morar na Europa, Europa Europa é né, um exemplo muito interessante, eu acho, que inclusive quando se sai nas ruas lá, só pela diversidade de idade das pessoas que estão no espaço público, isso já demonstra né, e a facilidade de você andar. Mas eu acho que, por exemplo, tem um exemplo muito legal, eu não conheço né, pessoalmente, mas a cidade... É, na Espanha, de, lá, que chama Pontevedra, Vedra, né, que teve todo um planejamento pensado para crianças desde a perspectiva do Tonucci, enfim, né, que tem essa questão de como incluir as crianças na cidade que Sim. é justamente isso assim, como que a gente muda essa estrutura para que uma criança possa sair caminhando sozinha e isso seja tipo, a melhor escolha que os pais, as mães e a própria criança vai fazer então, a gente precisa muito estar tá sempre pensando no ambiente e não nas escolhas individuais, né? Que eu acho que a gente peca um pouco nisso, do tipo, vamos aceitar a cidade como ela está e é aquela pessoa que está escolhendo andar de carro e fazendo essa externalidade negativa para todas as pessoas. Quando, na verdade, realmente é um quase que um sacrifício você falar, não, realmente, na estrutura de São Paulo, vou fazer tudo a pé de bicicleta, né? Você... Tá ali, óbvio, marcando uma posição política, querendo viver a cidade de um jeito diferente, mas é um esforço, né? Não é o que a cidade te convida a fazer aquilo. E sim, aí, mas sim. por outro lado, que nem você trouxe a questão da Paulista Aberta, que com certeza, enfim, foi né, a gente ficar muito orgulhosa de ter participado da mobilização, de, de ter encabeçado um pouco esse processo aqui em São Paulo, e que foi, vem muito da linha de que as pessoas também começam a reivindicar uma cidade diferente quando elas têm acesso a uma experiência de como poderia ser essa cidade. Não vai ser, enfim, só lendo teorias, entendendo que existem lugares que são melhores, que a gente consegue projetar isso para o nosso território e reivindicar e dizer, nossa, eu não aceito mais viver, não pactuo mais com esse modelo de cidade, que eu me sinta agredida quando eu saio caminhando. É, e eu, a gente só vai fazer isso se a gente consegue vivenciar quase que essa transformação e a Paulista Aberta ela propõe isso né, um ambiente que durante toda a semana é bastante agressivo né, é muito rápido, muito acelerado é muito muito barulhento enfim, porque a gente tem ali três pistas de carro, mais de transporte público e aí de repente de uma forma muito simples, com né, um bloqueio repente, é ocupado pelas pessoas E muda completamente a experiência e aquilo te faz entender que a cidade pode ser melhor, que a rua é um espaço público e a gente pode formatar aquilo de outro jeito. E que aquilo ia impactar no dia a dia de todas as pessoas e na qualidade de vida de todas as pessoas. Então, a partir dessa experiência, né, as pessoas conseguirem também fazer melhores escolhas, mas que essa escolha não seja só uma escolha individual, mas a escolha de lutar por uma cidade diferente.
0: Sim, sim. É, olha só, eu tô perseguindo vocês faz tempo já, na verdade. Porque, porque essa coisa da, do caminhar na cidade é quase que uma panaceia, né? Não, enfim, não dá para dizer que nada é uma panaceia, uhum. mas se é bom para a economia, se é bom para a saúde pública, se é bom para a saúde mental do indivíduo, se é bom para o desenvolvimento da cidade de forma geral, é. Como que a gente abandonou esse conceito, né? De se apropriar da cidade com os nossos corpos de uma maneira eficaz, assim. que a cidade, na verdade, é nossa. E eu acho que passa um pouco por essa coisa de como é o cotidiano, é, a gente vai direcionando nossa atenção para outras coisas. Aqui é que nem aquela história da Han que é posta na panela para cozinhar, Sim. né? <risos> se aos pouquinhos ela não percebe. Então, acho que a gente não percebe ao longo dos vários anos e vários governos, enfim, que a gente foi perdendo a cidade, né? E, na verdade, é o corpo que guarda e a chave da cidade. Agora, Letícia, por que que você virou urbanista? E especificamente, por que que você gosta do tema da caminhada?
1: (risos) Eu eu virei urbanista meio sem querer, na verdade, e até para mim foi novo, assim, me autodeclarar urbanista, né? Eu. Porque, enfim, né, na graduação eu estudei administração, e foi morando em outra cidade que eu me descobri urbanista, e talvez também demorei um pouco para isso, mas eu fiz meu intercâmbio na época da faculdade na Cidade do México. E aí tive uma experiência completamente diferente de cidade e acho que isso foi muito interessante, né? Uma cidade que, obviamente, é muito diferente de São Paulo, mas não é é uma cidade europeia, bem resolvida e que já passou por outros momentos, então também é uma cidade bastante desigual, com vias rápidas e muito largas. E eu... Aqui em São Paulo até então era o que a gente fala, uma carro dependente, fazia tudo de veículo... Individual motorizada dentro da minha bolha e achava que só assim era possível, né? Tipo, dominar e vencer e ter uma vida na cidade desse tamanho. E quando fui para lá, fui para uma cidade tão grande quanto, com muitos problemas e não ia ter carro. E eu tive a oportunidade então de descobrir o que era essa vivência na cidade, me deslocando por outros modos, interagindo com muitas pessoas nesse caminho de contextos muito diferentes. É do meu. E a Cidade do México, que nem você também estava falando aqui de São Paulo, né? A gente tem essa coisa da cultura de rua. a Cidade do México tem muito isso, né? A feira na rua, a venda de comida na rua, e é uma, é uma vida assim muito intensa que acontece no espaço público. E aí eu fiquei muito encantada por aquilo. assim, Eu não tava nem, nem estudando esse tema nem nada, mas pelo meu dia a dia ter sido. Muito fascinante e também muito duro, né? Porque se deslocar assim também era muito duro e você ir criando aquela consciência sobre, nossa, mas então a maior parte das pessoas vive um dia a dia muito duro nas cidades, né? Mas ao mesmo tempo tem a oportunidade dessa interação, dessa vivacidade. E aí eu voltei muito contestadora com relação a isso, assim, isso passou a ser algo integral da minha vida, antes era só aquela coisa que pessoas estão acostumadas a falar, né, do ir e vir, de perder tempo no trânsito, né, em trânsito, e aí, para mim, ali teve uma inversão absoluta, todos os meus deslocamentos eles eram mais importantes, talvez, do que a chegada nos lugares e para onde eu estava indo, e, e aí, quando eu voltei, eu também quis começar a experimentar São Paulo de um jeito diferente, para sentir que eu também pertencia a esse lugar e entendi essa cidade, porque até então eu não me sentia nem pertencente daqui. E aí eu entendi que eu eu precisava atuar com isso, eu precisava impulsionar para mudar a lógica da cidade, essa questão da justiça urbana fez muito sentido para mim, porque estamos muitas pessoas concentradas aqui no ambiente urbano e achava que não podia ser algo secundário, né? a gente às vezes fica só nos grandes temas fins, né? que são muito, muito importantes, mas eu acho que se a gente não falar como a gente chega, como a gente vive esse dia a dia... Não vai ter política pública, modelo de cidade, que realmente seja justo para moradia, alimentação, educação, se a gente não pensar dessa forma integral. E o deslocamento o espaço público, para mim, era o que conectava todas essas pontas. E aí fui efetivamente estudar planejamento urbano no mestrado para conseguir me dizer, né, me autonomizar urbanista também e trabalhar com mais, mais propriedade esse tema.
0: Muito legal. Agora, Letícia, você falou esse caminhar da justiça urbana e tal. Existem vários tipos de caminhada, né? Sei lá, o Frederick Cross tem aquele livro maravilhoso dele, da, uma, Caminhar, uma Filosofia, a Rebecca Sonnet, tem uma outra que escreve sobre o Wanderlust, né? Que são, enfim, ela fala, traça um pouco a história do caminhar e tal. E aí tem o cara que caminha para fazer peregrinação, tem o cara que caminha com uma prática meditativa para ter ideias, tem o cara que caminha que é, enfim impõe a ele a caminhada talvez, né? De uma maneira o presidiário que caminha em círculos na prisão, né? ele está fazendo uma caminhada também, mas não sei se ele gostaria de estar Sim. fazendo uma caminhada. É, eu acho que existem vários tipos de caminhar. Agora, você tem um caminhar que te apraz, que te agrada mais, que te atrai, assim? Você gosta de sair a esmo olhando a cidade ou não? Você gosta de pensar o trajeto? Você gosta de traçar um trajeto, um trajeto na sua mente e fazer aquela caminhada ou não? Ou tem outro Ai. tipo de caminhada que você gosta Ai, de
1: Ah, essa pergunta é ótima. Então, eu gosto de quando, acho que esses, esses caminhares, eles se sobrepõem, assim, né? Que não é só um ou só outro, assim. e e também que a gente possa ter essa diversidade dos caminhares, assim, eu percebi isso também muito na pandemia. Quando eu tinha uma uma rotina que o meu caminhar também, ele estava mais pautado no ir e vir, né, não ter um destino, ter muitas vezes até um horário para chegar nesse destino, então não poder também me perder ali, enfim, nos meus pensamentos ou no caminho, eu gostava muito de fazer as caminhadas sem rumo, né? fazer derivas, enfim, sejam elas pensadas, não pensadas, sair para caminhar para tomar decisões e entrar um pouco naquele modo meditativo, aí eu com certeza diria que seria essa. Mas aí agora, depois de viver um pouco essa experiência da pandemia, que eu parei de ter acesso a essa caminhada e tive que começar a fazer só as caminhadas sem rumo, eu estou sentindo muita falta da caminhada com destino de realmente achar que isso está me levando até um lugar, que eu preciso chegar e que nesse lugar eu vou realizar alguma coisa e que nesse caminho eu vou pensando no que eu vou fazer quando eu chegar e quem eu vou encontrar no final desse caminho. Enfim, e que agora com muito desse só derivante também me, me fez falta. Assim. Então, eu acho que é essa diversidade das possibilidades de caminhar que é muito rico, assim e principalmente isso. Se a gente está indo para um lugar mas a gente não está preocupada com o entorno, por exemplo, eu me sinto muito segura nesse lugar, você consegue ir para esse lugar e ainda meditar, e se vai com o tempo ainda desviar o caminho, se deu vontade e fazer um pouco de deriva no meio desse caminho. E acho que isso seria o ideal, né? a gente Hum. conseguir ter esses caminhares meio híbridos.
0: Sim, sim, maravilhoso. Ô, Letícia, você... Você, o que você prevê? para a caminhada no Brasil, ou na cidade de São Paulo, sei lá. O que você acha? Tudo bem que eu ia, esse momento de pandemia é um pouco é. atípico, né? Mas como que você tem visto, assim, em termos de políticas públicas, de governos e de atenção que o tema tem chamado? Você acha que a gente está num bom momento, ou pelo menos tem melhorado?
1: Eu acho que já é mais fácil falar desse tema, né? Tipo, as pessoas já entendem que isso, enfim, é importante, que muitas pessoas se deslocam, assim, que isso representa também a presença na cidade... É, já entendem que esse é o modo de estar e se deslocar que é o mais inclusivo e que é para todas as idades. Então, acho que a gente avançou muito no entendimento. Ainda eu não vejo assim, as políticas públicas, os empreendimentos, o próprio privado, né, correspondendo à importância que o caminhar deveria ter. E aí, que nem você falou, né, que tem essa coisa que a gente quase que não consegue compreender. Assim, se é melhor para tudo, por que, que a gente já não está com esse modelo de cidade, assim. Então, eu eu fico prevendo muito que esses despertares vão acontecendo e que a gente, no futuro, vai, sim, conseguir viver num ambiente muito mais caminhável, mais harmônico, mais justo. Eu acho que... Não sei se isso é uma previsão ou se é uma crença, né? uma utopia. Não sei se eu tenho coragem de falar que é uma previsão, mas eu gostaria que, que fosse. É, mas eu entendo até que, nem você falou, a pandemia mudou um pouco, mas talvez a pandemia ela está acelerando esse entendimento. Assim. Ela pode ser, talvez, infelizmente, precisar de uma pandemia, mas talvez uma possível janela de oportunidade para a gente prever é, essa cidade. Mas é um processo longo, né? A gente depende, enfim de construções, a gente não consegue fazer isso só com urbanismo tático, né, urbanismo tático, essas medidas mais leves, tipo a abertura da Paulista, que você faz realmente de um dia para o outro, elas são o pontapé para essa reflexão, mas só com isso a gente não alcança essa cidade, então eu acho que é uma caminhada e uma peregrinação que a gente tem que fazer para essa cidade.
0: Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa: você saberia dizer, por exemplo, alguns dos índices que indicam o que que faz, o que, que torna uma cidade caminhável, por exemplo? Que a gente fala disso, mas às vezes as pessoas não sabem, né? É, você saberia dizer, assim, quais são as características de uma cidade que é considerada uma cidade caminhável? Sim, é, então. Basicamente. É, eu Empire. acho que, assim,
1: tem, dá para medir de vários jeitos e de várias escalas, né? Não tem um consenso, não tem uma medida global em que se avalia todas as cidades. Mas quando a gente fala realmente em escala de cidade, dá para a gente pegar alguns dados muito importantes, como, por exemplo, atropelamento. Uma cidade que tem muito atropelamento e tem morte por atropelamento, certamente não é caminhável. Né? E aí, São Paulo, por exemplo, pelo menos uma pessoa morre atropelada por dia. Então, esse é quase que um índice básico. A gente pode pegar né, nesses macrodados também, por exemplo, largura de calçada... presença de de imobiliário nessas calçadas, quando a cidade tem isso mapeado, e a gente consegue, conseguiria, por exemplo, criar algum índice e uma nota que se faz um pouco isso. Mas aí, em outras escalas menores, né, na escala do bar, escala da rua, aí a gente consegue medir isso de uma forma mais cidadã, inclusive, né, mais pessoal, mais da experiência das pessoas, e não dos dados disponíveis, não né, sem big data, como se fosse bem small data, pessoa a pessoa ali. E e a caminhabilidade, né, esse termo, ele nasce de um índice que avalia. E é um índice que avalia 10 tópicos num bairro para você falar o quão caminhável é ou não é. E aí, vou chamar atenção né, só para alguns, que acho que até algumas coisas que eu falei, um deles, por exemplo, é observar com que idade as crianças começam a caminhar sozinhas naquele território, Então, não é olhar só para a infraestrutura, né, isso que é muito interessante quando a gente fala de caminhabilidade, não é tipo, ah, tem dois metros de largura calçada, tem uma árvore, pronto, check, não, mas as crianças não se sentiram seguras para caminhar, então tem outros elementos aí. Também se mulheres caminham sozinhas no bairro, isso é um dos indicadores, na criação do termo caminhabilidade era um dos indicadores fala-se também sobre a presença de estacionamento nas ruas como algo negativo, então, né, bairros que dão muito privilégio para a presença do automóvel, que vão estimular o automóvel, eles vão ser inversamente proporcionais a, a serem caminháveis, e aí sim entram outros elementos como presença de ambiente natural, né, o quanto eu consigo enfim ouvir, por exemplo, de passarinhos e ver em árvores no trajeto, é, o quanto fica interessada nesse caminho então é uma medida que ela depende também muito da prática das pessoas daquele espaço né
0: você só, você só ah, falou mas... coisas horríveis aí né crianças na rua passarinhos já eu, já, eu
1: ouvi você falando mas né, por porque nós estamos todos trabalhando pela <risos> por uma cidade mais caminhável e eu acho que enfim é legal chamar a atenção para isso porque é um índice que avalia isso né e não só infraestrutura muito ali objetiva da cidade, porque a gente vê as políticas públicas tentando contemplar só isso, né? Política de reforma de calçada, mas pode precisamos que reforme todas as calçadas, e que elas sejam muito acessíveis, mas não adianta, tipo, a gente pode reformar todas e a gente vai continuar sendo uma cidade não caminhável, né? Isso não vai entrar ali, não vai mudar a nossa pontuação sim. magicamente e nos deixar caminháveis.
0: Sim, sim. É, de como isso está, na verdade, dialoga com vários outros setores da sociedade. Você bem, falou muito bem. Por exemplo, o professor da Educação Física fala-se muito sobre criar polos esportivos, grandes complexos e coisas do tipo. Mas se o seu intuito, na verdade, é tornar as pessoas mais ativas, que é o que a gente precisa mais do que nunca nesse momento, simplesmente tornar as cidades mais caminháveis já vai mudar drasticamente esses índices de, de sedentarismo e de atividade física pelas pessoas terem uma condição de possibilidade, um privilégio, né? As que conseguem fazer isso hoje é um privilégio mas tornar isso uma possibilidade para as pessoas terem uma vida ativa simplesmente por poderem usufruir a cidade de uma outra forma. Enfim, mas eu acho que espero que a gente esteja nesse caminho. Letícia, a gente falou pra caramba de cidade, não tanto de corpo. Tem alguma coisa que você quer falar antes da gente fechar? Ixi,
1: não sei, né? Eu fui fugindo um pouco do... do...
0: Não, eu adorei. Por mim, a gente faz uma hora, mas é que eu coloquei um limite de tempo e uma é. média, mais ou menos, aqui, nesses episódios, é, eu, senão o povo não, desiste. É, o mais
1: importante mas é, eles... é só que, assim, a gente não falou diretamente de corpo, mas caminhar, né, e o deslocamento à pele só existe através do corpo. Então, acho que talvez é esse entendimento que a gente tem que ter. Quando a gente fala de cidade caminhável, a gente não tá falando só, né, de sistemas e de planejamentos e de estruturas, a gente está falando das pessoas usufruírem o espaço público da cidade com a sua presença.
0: Muito bom. E que as pessoas que gostam de caminhar podem atuar, ajudar vocês, né? No Sampapé e em todas as outras frentes que vocês atuam. Claro, podem podem
1: acompanhar, principalmente, enfim, nossas redes sociais, que ali a gente vai publicando tudo o que está acontecendo, né? seja no Instagram, no Facebook que é Sampa Pesp, Facebook também, e aí podem acompanhar as ações e participar, esse ano a gente tem menos participação menos presencial, né, digamos, mas ainda assim para a gente estar conectado no no tema e para que mais pessoas tragam né, seus conhecimentos diversos, assim como você, enfim, consegue ver essa conexão para a gente pensar a cidade dentro das áreas de especialidade de todas as pessoas.
0: Muito bom. Letícia, obrigado muito obrigado. Você
1: pela oportunidade. Muito bom conversar.
0: Maravilha. É isso. Nos muito falamos, obrigado. Valeu, Nos falamos.
1: Feliz. Tchau, tchau.
0: Beijo. Beijo, tchau.